0: Muy buenas tardes a toda la audiencia nuevamente acá en la 95.7 siguiendo el camino de aquellos que amamos a la patria dando a conocer esos secretos ocultos que han quedado de la, de la guerra del Atlántico Sur camino a los 40 años este, así que otro sábado más después de los percances con el amigo Jorgito Barba pero no importa, acá estaremos seguiremos y con la gran satisfacción y alegría de que esperemos que para los 40 años este el pueblo festeje la recuperación de estas irradiantes tierras más allá de lo que pasó después y, el, y seguir trabajando desde esta emisora que nos da el espacio para poder continuar con todo lo que es la historia, mantener viva la gesta y darle a conocer a la gente todos los secretos y todas las mentiras que se han sacado o se han expuesto durante tantos años y que gracias a Dios con la documentación apropiada, con la documentación desclasificada, con el propio enemigo apoyando a los veteranos continentales más allá de que nadie nadie quiera a los ingleses pero hoy por hoy el apoyo más grande lo estamos teniendo de veteranos desde Inglaterra para el reconocimiento a todos aquellos que han estado en la zona de despliegue continental mientras que acá en este país tenemos una caterva de de inútiles que por plata operan tratando de frenar todo lo que sea beneficios y reconocimientos para quienes estuvimos en la misma guerra, misma situación, que estamos perfectamente encuadrados y que bueno, pero ya se le están quemando todos los cartuchos, si siguen así lo único que van a poder seguir tirando cuando vayan a los medios son chasquimú. Así que con esa alegría que tengo hoy de re, 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 reintegrarnos al, al programa, este y con el fondo musical de siempre vamos a hacer un, un pequeño homenaje a nuestros pilotos argentinos con unos pasajes rasantes como en Malvinas cuando desde la zona de despliegue continental dejamos la mitad de la flota hundida a tal punto que tuvieron que traerse armas atómicas estos piratas y bueno vamos a pasar estos estos vuelos rasantes de aviones A4, de aviones Mirage, y que espero que les guste y luego daremos continuidad con la con el tema para hoy del, del programa. Así que, Jorgito, cuando te quede... sonido de aquello que tuvimos el gran honor de experimentarlo desde la base que partían allá en Río Gallegos, mientras las unidades antiaéreas estábamos apostados en toda la zona en los alrededores dando el anillo defensivo antiaéreo a la van Santa Cruz. nuestros aviones de combate, los A4, los Mirage. Y en referencia a eso y en recordación a los a los héroes especialmente a un héroe que yo tengo allá arriba junto con Roberto Basilio Baruso que es este, don Pedro Prudencio miranda Cruz Argentina, al heroico valor en combate, mecánico armero de la Fuerza Aérea que se desplegó y operó con su rol de combate en Río Grande. Entonces hoy, como él era mecánico armero de los de los Mirage 5 Lager vamos a hacer un tributo a estos aviones para que la gente tenga idea para que tengan idea de la magnitud de las máquinas que operaron porque se habla por ahí mucho de nuestros aviones haremos a futuro un programa más técnico sobre nuestros queridos aviones Mirage 3 del grupo 8 de casa en el cual uno de sus el primero y uno de sus este, caídos, aquel primero de mayo fue Capitán García Cuerva. Eh, después tenemos los escuadrones de Mirage Dagger. Y entonces vamos a hacer un programa un poquito más técnico. Vamos a explicar qué es el Dagger, cómo llegó a la Argentina. Eh, explicaremos qué es el Mirage 3. Y, los distintas, y las distintas variantes de los A4 todo el material está, a veces es bueno que la gente entienda la magnitud del, del armamento que Argentina usó, más allá de que se habla de que, sí eran aviones que estaban este que estaban usados pero realmente nosotros tenemos magos, como hay un una referencia que hace a los a los magos de la Fuerza Aérea porque ustedes imagínense trabajar en los hangares para reparar los aviones que venían de atacar la flota que normalmente en muchos casos se debía hacer de noche que en muchos casos de noche las temperaturas en la zona donde hemos estado gran parte de toda esa masa de veteranos de guerra que nos tocó cumplir en la zona de despliegue continental cubríamos un invierno que estaba por los 18 o 20 grados bajo cero donde no había abrigo que alcanzara y donde se debían cumplimentar todas las órdenes de todo así que imagínense hacer las guardias la vigilancia de todas esas posiciones en rotaciones de dos o tres horas, con esas temperaturas, envueltos en frazada. P Pasa un tonita, Jorge. Bueno, vamos a dar continuidad. <t> sí, muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Por eso, la bronca, cuando ciertos energúmenos salen a hablar, ¿no? Que en vez de unificar la causa nacional, le estén, le estén de, eh, llevando a, a una situación en la cual estamos muy enfrentados. La están degradando a la gesta de Malvinas, muchos de estos que salen a hablar. La, la, la están degradando y la van a seguir degradando porque para muchos es más importante otras cuestiones que la gesta en sí. Nosotros tratamos de hacer todo el año recordación de la gesta. Por eso estamos en este programa, por eso las emociones, por eso los recuerdos, por eso honrar a nuestros héroes, es una, una cuestión que se va a hacer siempre desde acá. ¿Eh? Porque este es un programa bien patrio. Conducido por alguien que le tocó pasarlas. Y le tocó pasarlas justamente por muchas cuestiones que han tenido que ver o que supuestamente han tenido que ver con aquellos que han intentado por todos los medios cagarnos la vía judicial para que no podamos ganar. Pero bueno, Dios está presente siempre siempre justicia y verdad y se les dio vuelta la torta porque los cagamos nosotros a ellos así que mi más ferviente mi más ferviente postura para que vayan a la vía judicial que es por la única vía que se van a conseguir ya, que, ya creo que lo puedo ir afirmando que es la única vía por la cual se va a poder llegar a algo. Hay, una, hay entidades que están operando, trabajando, tratando de ver este, que con leyes... Hay proyectos de ley que se presentaron en el 19. Y al día de hoy todavía siguen pidiendo el reconocimiento a través de la ley. 19, 20, 21, 22. Los años pasan, muchachos, los años pasan. Siempre les digo, cúbranse la espalda con el juicio. Aporten todo lo que tengan, lo que no tengan pidan y lo que no encuentren busquen en el archivo histórico los que son de ejército o en los departamentos de históricos de cada, de cada fuerza. Trabajen con los estudios de abogados que están probos y duchos en esta materia. Acá quedó claro lo que le acabo de decir. El proyecto del diputado Bruge, con toda la intención arrancó allá por el 19 ya estamos en el 22 es bueno cubrirse la espalda es bueno cubrirse la espalda porque se nos vienen los baños encima y no es lo mismo haber arrancado ya el juicio y tener la espalda cubierta y reclamar todo lo que quieran todo lo que se pueda reclamar se reclama si no te dan nada vos seguís el camino por el cual podés llegar si no existe nada, son años perdidos y el tiempo perdido no se recupera. Voy a pasar la las forma de comunicarse con la radio a través de la aplicación, la aplicación por Play Store, Estación del Este 95.7. Ahí pueden dejar mensajes a través de Internet por www.estaciondeleste957.com Teléfono fijo de la radio 342-580-5859. Teléfonos personales 342-4722-435 y 342-5150-206. En honor a, a estas personas que les tengo ferviente admiración y lo sabe muy bien, don Pedro. Y siendo el mecánico armero de estos. De estos maravillosos aviones que además, quiero aclarar, fueron parte de la dotación de aviación que Argentina consigue a través de Israel. Estos fueron aviones que Argentina pudo lograr obtener a través de las negociaciones con Israel. El tributo a los Mirage 5 Dagger. Una página muy bonita, se llama Mirage 3 Argentina, para los que quieran ingresar, interiorizarse, tan muy buena, y dice, hace ya casi 40 años este delta al mando de los valientes pilotos fue uno de los principales protagonistas en el conflicto del Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas. Fue un espejismo hecho avión que supo vulnerar una y otra vez el escudo defensivo impuesto por el invasor en una actuación catalogada por propios y ajenos como descollante. Lo más meritorio de quienes llevaban las riendas de estas poderosas máquinas de guerra con forma de triángulo fue lograr a fuerza de osadía y coraje, herir casi de muerte a un enemigo desproporcionadamente superior, volando en condiciones más que desfavorables. Todo le jugaba en contra. Uno de los factores más negativos y determinantes dentro de la performance de los M5 argentinos fue la limitación de su alcance, el que apenas le permitía llegar casi en línea recta a los objetivos navales, para luego replegar en sentido opuesto, sin tiempo disponible para Empeñarse en combate. Volaban al límite del radio de acción, lado flaco que tiene una directa relación por la falta de reabastecimiento en vuelo. Escasa autonomía que delata el sector de ingreso y salida de las islas, cuadrante por donde los esperaban las patrullas aéreas de combate de los Harrier y de los Sea Harrier las que se mantenían en el aire orbitando en aprestos listos para derribarlos los aviones ingleses disponían de una notable ventaja, estaban equipados con misiles infrarrojos todo sector radar e interceptación sistema de alerta radar, apoyo de las fragatas en el guiado hacia los aviones argentinos y un factor determinante una pista flotante que los abastecía a pocas millas del área caliente de combate factor que incrementaba la permanencia en vuelo y la disponibilidad de tiempo que sobra para empeñarse en combate Complicadas condiciones de navegación. Bueno, para navegar en la ruta sin referencias sobre un océano embravecido a baja cota y en condiciones meteorológicas marginales de viento y visibilidad, disponía de un equipo de navegación básico, por no decir inadecuado, para guiarse con precisión ante tanta adversidad. De todos modos, las escuadrillas supersónicas se las arreglaban para llegar a las islas y ejecutar los ataques quirúrgicos. Equipo de vuelo inadecuado para resistir las bajas temperaturas del mar argentino por aquellas latitudes al caer al agua luego de una traumática excepción era, era necesario que de un traje anti exposición que conservara la temperatura corporal buscando mitigar los efectos de los 3 grados Celsius muchas tripulaciones ante la falta del número suficiente de este eh, atuendo operativo tan particular y necesario el que les garantizaba no morir de hipotermia nadando entre grandes olas se vistieron para volar con trajes de neoprem, el que si bien protegía a un buceador de las bajas temperaturas, era totalmente inadecuado para volar, ya que limitaba el movimiento en la cabina. Y lo más importante, no era confortable y el piloto llegaba prácticamente deshidratado y bañado en sudor por las características térmicas del material y los efectos de una cabina climatizada, condiciones que agregaban un problema importante más en contra de la necesaria concentración. La tecnología no los acompañaba, al igual que el resto de los aviones de combate argentinos no disponían de receptor de alerta radar, desafiando a las patrullas de aéreas de combate de los Harrier solo con cañones, sin tener noción por dónde los atacaban, disponiendo para evitarla solo el astuto uso del ingenio y la destreza en vuelo, salvo en algunas ocasiones en las que recibieron, próximo al ataque y durante el escape, la valiosa ayuda del radar Malvinas, cuando por un breve lapso de tiempo ingresaban en el lóbulo de detección del propio. Difícil regreso a casa. La vuelta resultaba dramática, aferrados a los comandos y con el fantasma del derribo al acecho sobre sus espaldas, debían evitar las defensas enemigas en un escape considerado de alto riesgo. Muchos de estos bravos M5 Dagger volvían con profundas cicatrices en la piel, heridos por metralla enemiga, logrando aterrizar luego de un vuelo altamente estresante, con los tanques internos prácticamente sin JP-1, combustible de los aviones. Estilpe Guerrera, bien entrenados y con un pesado bagaje de valores como escudo, estos cazadores de raza se adaptaron como pudieron a una guerra que nunca imaginaron ni entrenaron, enfrentando cara a cara a un importante grupo de superfortalezas navales encabezadas por dos portaaviones. La flota disponía de un escudo de defensa compuesto por sofisticados misiles y artillería antiaérea de última generación, sumando a las patrullas aéreas de combate, pensando que ese era un efectivo sistema de protección, considerado por el alto mando inglés de inexpugnable. Los nobles deltas, comandados por gauchos vestidos como pilotos de combate, luchaban con facón en mano, simbolizando por el uso táctico de la, la alta velocidad mimetizados entre las crestas de las enormes olas y ayudados por una destreza ganada, a fuerza de horas de estar en el aire, emplearon una fórmula básica. Mediante acciones heroicas que fueron empujadas por actos de tremenda valentía, lograron resultados que sorprendieron a un soberbio y orgulloso enemigo. Golpe tras golpe pegaban donde más le dolía al usurpador. Así los ingleses aprendieron a respetar y a sentir temor cuando el sonido ensordecedor de esa flecha supersónica les indicaba el preludio de una larga ráfaga de potentes cañones de 30 milímetros y un posterior lanzamiento de bombas dirigidas con certera puntería hacia las grises de estructuras, las que luego del ataque acusaban múltiples impactos y algunos, lamentablemente, de bombas que no llegaban a explotar. Misión cumplida, los Harriers de la RAF y sí Harriers de la Armada Real si bien eran aviones notablemente superiores por todos los factores antes mencionados no cumplieron con su tarea la de defender con eficacia la flota colonialista sin poder contener las hordas de feroces ataques aéreos que no cesaron hasta el último día a fuerza de sangre derramada sobre las gelias aguas del Atlántico Sur aprendieron a respetarnos luego de innumerables e incisivos ataques estos guerreros alados pudieron cumplimentar 115 salidas de combate real en las que infligieron importantes daños a la, a la tercera flota del planeta con un alto costo propio ya que fueron derribados 11 M5 Dagger. en seis de ellos sus pilotos lograron eyectarse exitosamente aún haciéndolo en condiciones extremas a más de 1000 kilómetros eh, hora en vuelo rasante y no siempre con alas niveladas murieron por Dios y por la patria fueron días difíciles para este grupo de valerosos cazadores, los que en más de una oportunidad recibieron un puñal directo al pecho, frente a la pérdida en poco tiempo de cinco valientes enormes mártires y camaradas que entregaron heroicamente su vida por Dios y la Patria. Y lo fueron. ...el primer teniente Arriles... ...los tenientes Juan Bernard... ...Pedro Bin, ...Héctor Volponi y Carlos Castillo... ...un saldo inesperado... ...para el trabajo de un gran equipo... ...este grupo de patriotas que con su heroico actuar... ...nos ahorran como argentino... ...al mando de flechas supersónicas... ...alcanzaron e dieron con impactos precisos a los cruceros... ...Glamorgan... Aptin, ...Fragatas Arrow... Alarcity, City... Argonaut, Arden, Brillian, Playmon, y además del buque de desembarco RFA L30004 Sir Bediver, mecánicos y pilotos integrantes del escuadrón aeromóvil llamados butarra Salvaje, los que operaron desde la base militar de Grande a 690 kilómetros de Islas Malmina y el escuadrón aeromóvil 2 la, Mar la Marinette en la base aérea militar de San Julián, a 700 kilómetros de distancia al igual que el resto de los combatientes distribuidos en las islas y en el continente lo que gracias a su ejemplo dejaron bien sentado ante el mundo entero que se debe hacer y tener para defender a la patria cumpliendo firmemente el juramento de hecho un 20 de junio quién sabe de qué año es decir que constantemente la bandera se va a seguir hasta perder la vida esta es una frase muy potente fue la que resonó como un solo grito en cada, en cada ataque, en cada hazaña, marcando la determinación de nuestros soldados para defender con honor e hidalguía la usurpada soberanía nacional. Dice, mientras cruce este, el, mientras cruce este cielo un avión y un piloto argentino lo vive, no habrá nadie en el mundo que arríe nuestro blanco y azul pabellón. Nuestra voz es la voz de la historia que responde a su gran capitán. Por la patria morir o a la gloria sus soldados alados se irán. Por la patria morir o a la gloria, a la gloria sus soldados alados se irán. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! a lo expuesto recién me vino a la memoria esa nota presentada y firmada por los Rada los Sheikhofer por toda la gente que estaban involucrados en centros de combatientes de toda la provincia de Santa Fe muchos de los cuales el 90% son todos navales el 25 de mayo destructores, todos los que se fueron los que se fueron los que se fueron en base a que ellos decían que nosotros tejíamos gorros, bufandas que rezábamos <risa> que que hacíamos marchas y no sé cuántas pelotudeces más bueno los veteranos de guerra continentales lo voy a volver a pasar y lo voy a volver a decir porque ese fue un momento de inspiración por la bronca que tenía y creo que cabe para el momento que acabo de relatar esta extraordinaria situación ¿no? de refrendar la participación continental esta es una una de las tantas y tantas cuestiones que tienen que ver con el continente que gracias al continente se pudo mantener la guerra. Bueno, cuando ellos decían que no nos iban a olvidar nunca porque tejíamos gorro, bufanda, preparábamos... Eh, bueno, salió también un pelotudo a decir que nosotros le robábamos las... le robábamos las encomiendas le vaciábamos las encomiendas que le llegaban a ellos, este... Eh, creo que era un tal Altieri bueno pero principalmente a los firmantes de esa nota que por ahí la tengo y que muchos deben recordar especialmente los todos los veteranos de guerra de acá de Santa Fe que tuvimos en el continente voy a, le voy a devolver lo mismo que hace un tiempo dije nosotros tampoco nos vamos a olvidar jamás uno de ustedes señores de los que firmaron y de todos los que apoyan a Rada Cheyhofer Arce, Raul, a todos eso pero principalmente a los que firmaron la nota porque eran Rada y Cheyhofer que estaban metidos acá en la este, principalmente acá porque era de la zona que tenía que ver con el, con el reclamo de de 400 que estábamos en la obra social pidiendo que se nos encuadre en la condición de veterano y se nos pague la pensión de guerra. Entonces ellos salieron y pusieron eso en una nota expuesta a los senadores para que nos caguen y nos digan que no. Cosa que ocurrió. Bueno, pero en este caso, calza bien el hecho de decir que tampoco nosotros vamos a olvidar jamás. Uno, su cagazo espirita, espiritual cuando ustedes rezaban para que desde el continente llegara lo necesario para cubrir todas sus necesidades en todo aspecto. Dos. No vamos a olvidar jamás su cagazo preguntando qué está pasando, que desde el continente no vienen los barcos de la Armada para dar protección naval a la guarnición malvina con fuego de cañoneo naval. 3. Tres. No vamos a olvidar jamás su cagazo porque no le llegaba todo el alimento que quedó en depósitos en Puerto Argentino y a ustedes no le llegaba por la pésima logística que hubo en las islas. No vamos a olvidar jamás, punto cuatro, su cagazo que desde las bases de la zona de despliegue continental no le llegara toda la logística para solventar tantas necesidades que por culpa de vaya a saber quién no le llegara porque no cumplió su deber ahí donde hacía falta Cinco. no vamos a olvidar jamás su cagazo porque no llegaban los Hoffman de 155 milímetros para correr a los barcos que los cañoneaban todas las noches y llegaron gracias al puente aéreo con los aviones C-130 Hércules Seis. no vamos a olvidar jamás su cagazo porque al retirarse la flota mercante salvo raras excepciones de los buques logísticos que hicieron Epopeya a través de los Hércules C-130 se siguiera a través del puente aéreo, el sostenimiento y el lazo con Malvinas, zona de despliegue continental y la zona de despliegue continental con Malvinas. Siete, no vamos a olvidar su cagazo, que no le dieran apoyo a los aviones de combate, de la Fuerza Aérea Sur, y la aviación naval, para que, con sus ataques a la flota británica de guerra y a la flota logística inglesa. 8. Agradecer a Dios que estuvo la zona de despliegue continental para lograr sostener la defensa de la soberanía nacional. 74 días, porque si no, de los miles que cruzaron, los evaporaban en 24 horas. Voy a reiterar, para que quede claro quizás, en el punto 7. Hablo de ese cagazo que tenían, de que no pasaran los aviones de combate a atacar la flota británica y la flota de logística inglesa, porque todo venía del continente. Y ese cagazo lo tuvieron siempre. Y gracias a lo que acabo de relatar con los M5, luego lo haremos con los A4, con los Super Etendard, con los... Eh, todos los aviones de transporte logístico bueno acá quiero dejar en claro esto nosotros tampoco nos vamos a olvidar jamás de sus cagazos de que gran parte de todo lo que dependía de ustedes gracias al continente no llegara a pasar y pasó si no la guerra no duraba 74 días por eso hay que tener un poco más de respeto <coughs> Por eso hay que tener un poco más de humildad. Porque ustedes, señores, por más que le den plata, o le aumenten, o le den plata bajo la mesa, o no sé los que carajo negocio hagan, la gesta no se toca. La gesta no se toca porque es una gesta histórica, es parte de la historia argentina. Y la otra gran pregunta, ¿pelearon los 14.000 que fueron? ¿Pelearon los 14.000 que fueron? todos, los 14.000 100% todos combatieron contra ingleses espero algún día tener la respuesta jorgito vamos con un tema bueno, continuando con el programa vamos a leer otro informe este, también que tiene que ver este, con la situación también de otra parte que en la triangulación hecha con todos lo, los sistemas de radarización que hubo en todo el Atlántico Sur, tanto en Malvinas como en zona de despliegue continental. Eh, son todos como pequeños homenajes que uno va haciendo a todos aquellos. Le mando un saludo a Patricia y a Marcos, que están escuchando el programa. También le quiero mandar un saludo a todos los muchachos de la Unión Tontoas, al Alderete, a Robles, a Guillermo Kiner, a a Gustavo Barranco, este, a don Pedro Miranda, a Basilio Barunzo... a Barroso, a, bueno, a todos, a todos los integrantes de este grupo que se dedica a sacar a la luz las verdades ocultas, ¿no? Bueno, eh, respecto a, a este pe pe pequeño homenaje, o, o para mí podemos decir, eh, resaltar las actuaciones. Vamos a hablar de los incondicionales radaristas. Vamos en este otro informe, agradezco a la página que en la cual estoy, este, la sigo. Y bueno, me ha dado pie para poder leer este, estos hermosos informes que realmente cargados de, de una realidad muy importante y especificada muy determinadamente eh, los puntos de lo que de lo que se realizó de lo que costó de, de todo de todo lo que conllevó este, poder sostener la guerra este, y principalmente eh, desde la zona de despliegue continental porque estábamos bajo dos frentes, la posibilidad de guerra con Chile y la posibilidad de guerra con Inglaterra en el, eh, de, de, de la guerra de la estaba con Inglaterra quiero decir de lo que los mismos ingleses están diciendo, ataques comandos hacia la zona del litoral marítimo para neutralizar los ataques de los aviones que pues como hoy estábamos hablando este eran un problema muy grande para la, para la flota de mar bueno en el trabajo de los radaristas que tiene que ver también mucho con todo y también con la parte de lo que es eh, el tema de los aviones de combate esta es una primera parte dice un eficiente equipo de trabajo dice como casa interceptor sería eh, desagradecido si no dedicara unos cuantos párrafos a una distinción especial a los operadores de radar que los guiaban en el aire con maestría junto a los mecánicos y al personal que hace posible que el radar de vigilancia opere de manera permanente a cualquier punto del país donde haga falta, es transportado por dos Hércules C-130. Al descargarlo, por una rampa de la chancha, llegan las partes del radar, hasta ese momento irreconocible. Lo conforman diferentes módulos, algunos son posibles de moverlos, sobre cuatro ruedas. <coughs> Quiero mandar un saludo como radarita a Ricardo Gess, si es que está escuchando el programa, y que, y que como digo siempre, todos los que quieran participar del programa... ...para contar sus vivencias... ...o para... Eh, ...alentar... ...el hecho de que... ...mantengamos... ...viva... ...la gesta histórica... ...y de, y de, que, y de que se vienen los 40 años... ...tiene las... <coughs> ...las puertas abiertas del programa para poder... ...este... ...para poder expresarse... ...este... ...y para poder sacar adentro todos los sentimientos que tengan... ...así que ya lo saben... Eh, bueno, continuando con el informe eh, decía algunos algunos módulos son posibles de moverlos sobre cuatro ruedas, sin, per, sin perder tiempo los trasladaban hacia el lugar elegido o sitio radar, punto de emplazamiento en el que fue este, analizado previamente para tal estudio, se tuvieron en cuenta las características del terreno y condiciones de propagación de las ondas electromagnéticas de ultra alta frecuencia UHF Determinando las coordenadas de mejor cobertura radar, el punto elegido debe ser el centro de una zona libre de obstáculos y una posición elevada sobre el terreno, condiciones que permiten incrementar el espectro de, detec de detección. Una vez que está armado y funcionando, comienza el camuflado contra las vistas, buscando que el radar pase totalmente desapercibido para evitar ser destruido por el enemigo. La tarea más importante es mantenerlo en servicio, objetivo que no, res no resulta para nada sencillo en un entorno ...de campaña y de operación autónoma... ...un sensor de estas características ...cuenta con diferentes componentes electrónicos... ...y algunos mecánicos, combo que es empleado... ...por uno o dos generadores de energía eléctrica... ...además de un potente aire acondicionado... ...determinado a refrigerar diferentes equipos... ...por último, luego de armar y hacer girar una inmensa antena... ...comienzan a cumplir la función específica... ...asignada al radar de vigilancia aérea... ...lo que nos une a los pilotos de combate... ...con los radaristas la del control del aeroespacio detectando e identificando todo tipo de tránsitos y en el caso de localizar un posible agresor llevar adelante el guiado de la casa interceptora hacia la amenaza el radar al que nos referimos es el, es el móvil y proporciona información en tres dimensiones distancia, azimut y elevación la antena ...que gira 360 grados... ...H-24 en conjunción con el avión... ...casa interceptor... ...son los protagonistas principales... ...cuando se produce el combate aéreo... ...el principal socio... ...en la habilidad de suministrar claras instrucciones... ...para un efectivo guiado... ...y la percepción global de la situación... ...la que se... <coughs> ...es observada en una enorme pantalla... ...el operador radar... Cont ...contribuye en la difícil decisión de... ...lanzarnos al combate con ventaja... lograr la paridad... ...antes del cruce cabina con cabina o dar instrucciones precisas de evitar la contienda <coughs> de trabajo en equipo depende en gran parte el éxito de la misión y también la supervivencia de muchas tripulaciones de vuelo Solo ellos son capaces de poner los ojos en nuestras espaldas alertándonos de una posible amenaza, la que aparece repentinamente de cualquier cuadrante y con distinto grado de peligrosidad dentro de una caja de metal a una temperatura extremadamente baja, en completa oscuridad, totalmente concentrada y con la cabeza completamente metida en la pantalla de detección, provisto de un par de auriculares y un micrófono pegado a la boca y comunica mediante el uso de palabras cortas la acción a ejecutar más conveniente, la que es cumplida de inmediato por un un ansioso y excitado cazador, láser, vive fuerte por izquierda, 270 grados, dos bandidos a las 10, código reloj, 20 ángeles, 20.000 de altitud, 32 millas bueno, son códigos con los que los radaristas se comunican con los variadores de combate. La unión hace la fuerza, los pilotos interceptores, guardamos un aprecio especial y mantenemos una estrecha relación con los integrantes de, la, de esta especialidad hermana. Con ellos convivimos muchos momentos operativos y de sana camaradería, aun cuando separados a muchas millas de distancia y sin vernos cara a cara, nos mantenemos fuertemente unidos a través de un fuerte lazo radial. Una prueba de esta necesaria y fructífera unión tuvo lugar en las Islas Malvinas durante el frío otoño del 82. Por aquellos días, el radar 3D de Puerto Argentino operó durante toda la guerra, aún con varios intentos desesperados por parte de la iglesia por destruirlo y callarlo para siempre. Los, lo intentaron sin éxito y en varias oportunidades lanzando misiles antirradar. Gracias a la picardía criológica fue posible mantener la operación continua de este primordial sensor. Si hay algo que quedó muy claro al concluir el conflicto fue que, sin el apoyo del radar de Puerto Argentino, la cantidad de riesgo y baja propia hubiesen sido mucho mayores. Haciendo historia, dice que a bordo de los Hércules C-130, el 2 de abril llega el radar Westinghouse AN-TPS-43 -AN a la isla. Cuatro días después, el 6 de abril, fiel a su estilo, gracias al trabajo de solo 51 hombres de inmediato, el radar de vigilancia entró en servicio operativo lo hizo en la primera posición de emplazamiento ubicada en las cercanías de la pista de Puerto Argentino. Desde el comienzo brindó apoyo las 24 horas en la navegación de las aeronaves afectadas al importante puente aéreo, principalmente logístico, en el que participaron tanto aviones civiles como militares, lo que unían por aire de manera rápida y efectiva el continente con la isla. A partir del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina el 1 de mayo del 82, Cambiaría la situación, el apoyo fue dirigido a los 630 que vulneraban con los salidas el bloqueo y principalmente a la escuadrilla de aviones de combate, en aproximación al ataque a diferentes objetivos y luego, durante el escape, una vez lanzado exitosamente el armamento sobre los blancos elegidos. Otra de las funciones fue actualizar el estado de la situación del campo de batalla transmitiendo los movimientos de la flota en tiempo real al Centro de Información y Control de Malvinas Información que derivaría en forma directa en acciones y decisiones tomadas por el comandante de la Fuerza Aérea Sur y por otros dos componentes. La vigilancia aérea fue de tal importancia que transformó el radar de Puerto Argentino en un elemento muy molesto para los colonialistas, convirtiéndose en un blanco prioritario a batir, señalado con insistencia por el preocupado comando inglés, erótico e inteligente accionar de nuestros radaristas fue el principal impedimento para que el enemigo no lograra la ansiada superioridad aérea, situación que limitó significativamente la libertad de acción del enemigo. Uno de los hechos a destacar fue evitar el derribo de aviones de combate hacia Asia y posterior al ataque, los que eran alertados para ser perseguidos por las eh, patrullas aéreas de combate inglesas, suministrando información de cuadrante, velocidad, distancia y altura de la amenaza ayudando a los pilotos argentinos a elegir el más conveniente modo de acción y rumbo de escape. Operación Blue, Black Blue, Carnero Negro, los ingleses buscaban con desesperación conseguir la superioridad aérea, hasta ese momento esquiva, con tal fin planearon la operación, la que contenía tres principales objetivos, impedir el uso de la pista de puerto argentino, cortar el abastecimiento de las tropas argentinas, impedir la vigilancia y control aeroespacial de las fuerzas argentinas. Para ello, planificaron una serie de ataques desde la ecuatorial Isla de Ascensión, distante de 6.500 kilómetros en línea recta, <coughs> misiones ejecutadas por aviones ABRO 698 Vulcan de los escuadrones 44, 50 y 101 de la Real Fuerza Aérea, los que en 28 años nunca habían participado en una misión real. Estos bombarderos pesados se habían abastecido en eh, cada misión por 11 aviones Víctor. Se trataba de misiones extremadamente complejas y exigentes debido a la cantidad de reaprovisionamientos en vuelo y horas sobrevolando la inmensidad del océano Atlántico. La preparación y astucia de nuestros hombres fue decisiva para neutralizar los efectos de cada ataque, ya que tanto la capacidad de detección del radar como la, opera la operación en la pista de Puerto Argentino se mantuvieron operativas este, durante toda la guerra. Instinto protector, es digno de destacar que el radar Malvinas operando en el núcleo de mayor riesgo con la incertidumbre permanente de volar por los aires ante un certero ataque enemigo por el impacto de un misil antiradar se mantuvo parado firme y totalmente activo ante la constante amenaza, con la espada de Damocles siempre en la cabeza. Gracias a 51 héroes de Oberol Azul que operaron 24 horas sin interrupción durante toda la guerra. Buscando silenciarlos para siempre, los invasores trataron de dejar a ciegas la vigilancia del cielo malvinense en tres ataques con misiles antirradar AGM-45 Strike. El primero, 28 de mayo, sin consecuencias, en la madrugada luego del 31 de mayo, lo que ocasionó algunos daños, y era posterior. El día 2 de junio, hechos sucesivos, que pusieron en evidencia la dificultad para que sean vencidos, y menos el de lograr cegarlos, todo fue gracias al profesionalismo y conocimiento técnico de los mecánicos que lograban instalar un ingenioso sistema de corte de emisión desde la cabina operativa y también por la astucia de los controladores de los que al intuir en oportunidad de el ataque de los bulking en plena fase de lanzamiento del misil silenciaban el radar durante unos segundos más críticos con esta efectiva acción lograron que los misiles enemigos no impactaran de manera directa en los radares Superado el ataque y también el peligro, se aseguraron que nadie estuviese herido... ...pero luego abocarse de lleno al relevamiento de averías sufridas y reparación de las mismas. La solución a los daños parciales sufridos durante el ataque del 31 de mayo logró rápidamente. Y fue al día siguiente, el 1 de julio a las 13.30, una chancha cazadora... ...un emblemático C-130 que venía en bloqueo una vez más luego de un largo y peligroso vuelo rasante aterriza entregando una nueva guía de onda para cambiar la averiada durante el ataque del día anterior. Una vez más quedaba evidenciada la habilidad y guerra de los mecánicos, lo que en poco tiempo pusieron el radar en funcionamiento. Solo estuvo fuera de servicio desde el 31 de mayo a la hora 5.47 hasta el 1 de junio a las 19. En poco más de un día estuvo nuevamente en servicio manteniendo este estado de disponibilidad hasta que finalizara el conflicto. Cronología de bombardeos y efectos deseados. 1 de mayo, Black, Black Book 1, y eh, la utilización de la pista de Puerto Argentino, lanzamiento de 9 toneladas de bombas que impactaron en diagonal, cráter a un costado del eje de la pista en la mitad de su largo, lo que no impidió su utilización. 4 de mayo, Black Book 2, y la utilización de la pista de Puerto Argentino durante el mismo tipo de ataque, reguero de bombas en diagonal fuera de la pista y al este. 13 de mayo, Black Book 3, Inutilización de la pista de Puerto Argentino, misión abortada por meteorología. 28 de mayo, Blackbook 4, destrucción del radar TPS-43, falla en el reabastecedor, misión abortada. Eh, 31 de mayo, Blackbook 5, la misión, destruir el radar TPS-43, daños menores en sitio radar. 2 de junio, Blackbook 6, Operación, destrucción del radar TPS-43, apagado oportuno del radar, provoca el desvío del misil impactado en un director de tiro de los cañones de tiro del sistema Skyward, que pertenecía a los cañones Oerlicon de 35 mm perteneciente al ejército argentino, en el que resulta destruido. 11 de junio Black Book 7, que era inutilización para la pista del puerto argentino, se produjo el lanzamiento sin causar daños. En siete cortos días seguimos con una apasionante segunda parte según el informe de esta prestigiosa página en la cual me ha nutrido de un informe realmente espectacular que quería poner en conocimiento, daremos a conocer la segunda parte y también resaltar la operatividad de aquellos radares que de ejército operaron también este, triangulando desde continente con Malvinas para este, cumplir eh, con las situaciones de ubicación y todo lo que ya relatamos anteriormente este, así que bueno este es el contexto general que corresponde a la guerra ¿qué quiero decir con esto? sin menospreciar nada, a nadie, que la guerra no se hizo de una trinchera sola o de un pozo de zorro la guerra se hizo en un contexto general que abarcó todo todo el teatro de guerra que luego dividido en un teatro de operaciones Malvinas, que luego es desactivado para formar el teatro de operaciones del Atlántico Sur, acompañando junto con este sus espacios aéreos y marítimos, allí todo el espectro de la Fuerza Armada Argentina estuvieron afectados a una guerra, que en base a los estamentos legales o bases legales de organización y conducción de la guerra vigentes en 1982, todos, todos somos veteranos de guerra. Nosotros no fuimos a la guerra con la ley 2309, 2848, 2318 y, y sucesivas, decreto 509 y toda y toda esa sarta de leyes que se hicieron pura y exclusivamente para tratar de dejar como NN a quienes estuvimos en la zona de despliegue continental. Pero Dios siempre está la justicia siempre está y al día de hoy todo ha cambiado las verdades salen a la luz la desclasificación muestra lo ocurrido en el conflicto que todos somos veteranos de guerra y lo que más involucra y lo que más involucra a todos los veteranos de guerra de la zona de despliegue continental lo siguen manteniendo como secreto de estado como he leído en otra oportunidad, con respecto a lo ocurrido en Caleta Olivia, donde los propios ingleses avalan el derribamiento de ese helicóptero, pero Argentina, por cuestiones de no tener problemas en las relaciones exteriores y en lo que hace a la defensa del país, mantiene lo ocurrido en Caleta Olivia como secreto de Estado. Entonces, más claro, agua tampoco se levantó el informe Chevalier. ¿Por qué no se levantó ni se digitalizó? ¿Por qué se sigue encubriendo el informe Chevalier? Bueno, a pesar de todo, gracias a Dios y con mucho orgullo puedo decir que hoy para la vía judicial tanto el expediente del veterano de guerra Jerez y el expediente 3871-2003, Abuelo Javier y otro, al cual pertenecemos todos los que estuvimos en el GADA-121 y en el GAS-121, hemos sentado un precedente que no lo van a poder rebatir así nomás. Depende, lógicamente, de todo lo que presente cada soldado, cada veterano, cada vez que vaya a hacer el planteo al estudio jurídico con todas las pruebas contundentes que pueda tener y lógicamente que pueda corroborar su participación. Pero esos dos precedentes son los que hoy, y como uno es el expediente en el cual yo estoy, estoy muy orgulloso de ello, porque nos costó sangre, sudor y lágrimas, nos costó vidas, como mi compañero Avellano, 14 años de juicio, 4 años de lucha con el ANSES, lo repito porque es para que muchos lo sepan, porque un juez decidió a una cosa que era, a una situación judicial que era cosa juzgada, querer mandarlo a la cámara nuevamente de donde salió favorable a que revean el fallo, lógicamente, una burrada, y una burrada por parte del juez surrogante que en ese momento habilitó que eso pasara, pero nos llevó cuatro años y luego en 2017 presentamos los, la sentencia cana, en Santa Fe y tuvimos también todos los vaivenes que nos llevaron cuatro años, así que en definitiva sumando para lograr los beneficios y que todavía no están concretados al 100% porque es vía judicial nos llevó 22 años pero 22 años en los cuales, más allá de quienes quedaron 22 años que hoy hacen que ...nos sintamos orgullosos... ...de haber abierto la puerta... ...a través de la vía judicial... ...como precedente... ...tanto el expediente de Jerez... ...como el expediente nuestro... ...para que todos los muchachos... ...para que todos los muchachos... Eh, ...que vayan a la vía judicial... ...ya tengan... ...esa luz en el túnel... ...que es... ...esperar... ...presentar las pruebas... ...dejar caminar... Que el reconocimiento está por esa vía. Así que, bueno, para continuar con el programa vamos a pasar un par de chambecitos. Bueno, continuando con el programa, estamos en conexión con, con dos camaradas, con el fundador de la Unión Mostova, con el veterano de guerra por sentencia judicial también, como corresponde y Dios manda, el amigo Robert de Salta. Así que lo dejamos al aire, hacemos un intercambio de opiniones de todo lo que haya para hablar ¿Vos querías hacer alguna aclaración? Eh, dos cositas primero
1: voy a empezar porque quiero homenajear a, a gran Jeremías Clementi lamentablemente ha dejado de existir un, un hombre muy luchador un hombre que escuchaba a, los, a todos los veteranos de guerra que Dios lo tenga la gloria, y yo sé que desde arriba él va a seguir luchando y va a seguir maravillando. Con respecto a lo que todo lo que vos decías es extraordinario, Enrique, como siempre, y yo te, me hago como ciudadano y siempre le planteo la, la misma pregunta a los ciudadanos, a todos: todo el mundo sabe la valentía de los pilotos de la Fuerza Aérea y de los soldados argentinos, y como vos decías, hasta el mismísimo enemigo nos reconoce. La pregunta es, ¿de dónde salían los pilotos? ¿Me, ¿estoy, ¿Estoy saliendo al aire? Sí, dale tranquilo, dale tranquilo. Ah, eh, perdón. Entonces la pregunta es, te lo repito, todo el mundo sabe la valentía de los pilotos argentinos y de los soldados argentinos. La pregunta es, ¿de dónde salían los pilotos? ¿De dónde se atacó a la flota? y el brigadier Crespo como yo lo pongo a mi demanda en calidad de testigo cuando no se puede mentir él dijo toda la logística y todo lo que tenía eh, la fuerza aérea sur que la FAS nunca se riñó. pero también dijo para hacerte la corta que toda la protección se la dábamos los soldados del ejército argentino eso es lo único que quería aportar porque es extraordinario todo lo que entiendo, obviamente, y quería recordar a Jeremías Clementi. Yo sé que ahora va a salir Gustavo, te mando un abrazo Gustavo, y bueno, como siempre, también recordando a los dos Máximo de a, a Pedrito Miranda, que los queremos tanto, igual que al Cabo Primero Baruso, y a todos los muchachos, a Antonio, todos los conocidos de la... todos los que participamos de la Contontoa ¿no? diciendo la verdad
0: por los verdaderos protagonistas. Es así, es así, lógicamente. Sí, hoy fue un, una buena aparición de estos informes. De Bueno, arrancamos con los M5 Dagger en, una, en, 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 en un relato muy pormenorizado. Y que, bueno, eh, gracias a Dios, de, luego tenemos el homenaje a los radaristas. Eh, agradezco a la página eh, que haya publicado estas historias porque realmente están también también hechas que da gusto poder expresarle a la gente eh, explicándole esta situación que tiene que ver con eh, no solo con la fuerza aérea sino con el valor real de lo que tuvo que ser la el sostenimiento de la guerra gracias a la zona del despliegue continental bueno no sé vos Gustavo qué opinas
1: Estoy en común de acuerdo con lo que estás manifestando vos Un gran saludo para vos, para Jorgito Barba Que gracias a Dios está bien Y bueno, para Daniel Robles Que ha ganado justicieramente por juicio Estoy plenamente de acuerdo Y de las personas que estaban nombrando Va a estar una de las mentes más brillantes De, de la Fuerza Aérea Que era personal civil en el 82 José Luis Martínez de Yeramendi, eh, Igual que Omarcito Díforo, Que eran radaristas Ellos vienen todos los años a desfilar a Matadero Van a estar una vez más el 3 de abril se ha, se ha gestado algo muy grande para el 3 de abril. Este, vos sos el abanderado de la Unión Tontoas, Enrique Mangolo. Va a ser un gran honor este, que puedas participar, encabezando el desfile sí. con Roberto Basilio Baruso, Pedro Prudencio Miranda y todos los héroes. Hay una gran sorpresa del pelotón del honor de Juan Antonio Barroso y va a haber más arribeños que nunca. Ayer me confirmaba el otro arribeño que va a estar... este... Hace la, 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 la custodia en la provincia de Buenos Aires eh, Así que en el cargo más, más elevado de la provincia de Buenos Aires Está ese héroe nacional que viene todos los años a desfilar a Mataderos Vendrán una vez más Se ha hecho algo muy muy grande este Que ha sobrepasado las expectativas eso tiene mucho que ver también con esta constancia Con que hicimos la causa nacional muchos En este caso siempre te hemos nombrado este, Enrique Mangol Porque luego de haber sido reconocido En vez de comprarte una maca paraguaya y tirarte bajo la parra en Santa Fe, eh, decidiste seguir haciendo lo que hiciste siempre, luchando con la verdadera historia, hermanado, con humildad, no con la soberbia de los que muchos, una vez que ya están reconocidos, eh, lo bajan a San Martín del Caballo y se suben ellos, así sí. que bueno, eh, sí. estas sí. cosas hay que... Sí, la, no, no, es así, lo, lo estoy remarcando porque es así, yo no, no no, 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 acostumbro a tirarle flores a nadie, eso es un ejemplo de virtud porque siempre nos está apuntalando cuando hay que hacer algún trabajo anónimamente este, por privado nos pasás todas las coordenadas que haya que hacer, ya sea para un programa de radio, ya sea para hacer una nota esas cosas no abundan por eso siempre hablamos con Robles, con los demás camaradas de la Unión tontoas con la hermandad de que eso es un ejemplo real ¿no? así que bueno, eso también este, lo vamos a refrendar el matadero. En el escenario Antonio Tormo, donde entregaremos la medalla por los 40 años, los diplomas honoríficos que hacemos todos los años, pero esta vez, por primera vez... Va a estar eh, encabezando el desfile en Mataderos, Pedro Prudencio Miranda, la medalla de la Cruz de la Nación Argentina, pero, el heroico valor en combate. Pero. Así que todo eso todo eso viene en grande. mira te cuento ayer, eh, quedó compaginado esto, Regimiento de Infantería 7, Regimiento de Infantería 12, Regimiento de Infantería 4, Regimiento de Infantería 6. La compañía, bueno, lo que me, me corroboraba Daniel Roble con su pelotón, como el Puyo es muy probable, lo decimos públicamente porque es muy probable y bueno si esa, eh, esos puntos suspensivos no permiten que llegue va a estar bien, pero es muy probable que esté uno de tus regimientos, Jorgito Araujo desde Vancouver, Canadá, que tiene a cargo el anexo número uno de la Unión Tontoa sí. así que bueno, lo hemos... Lo hemos hablado en privado, lo decimos públicamente en tu programa y hay muchas cosas para hablar, pero bueno, entiendo, es un programa de radio. Estoy orgulloso este, por los tiempos de radio, por si se corta la comunicación, acá llueve copiosamente en Mar de Ajó, espero que el ruido eh, no impida este, que... No, uno bueno, eh, entonces lo que lo que quiero refrendar es Mangol. Este 1982 por debil olvidar un programa maravilloso que hace desde la Santa Fe de la Veracruz. Nosotros volveremos con estrofas mínimas, pero primeramente si sí lo decimos en tu programa antes de volver estrofas mínimas a la radio maravillosa de España. Ah, vuelve,
0: bueno, primero, bueno, bueno a, sí, el, a ver, la primicia. Primero.
1: Primero vamos a inaugurar la radio por streaming de la Unión Tontoa. Muy Eso bien. es así. Gran. Se lo dije se lo dije primeramente a Cari Macena que está muy 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 consustanciado con nuestra problemática de los veteranos de guerra, lo dije en privado a ustedes pero lo quería decir en tu programa y entonces sí volveremos a la maravillosa radio mi país pero primero vamos a inaugurar la radio por streaming que mucho esfuerzo nos costó y vos y Robles fueron uno de los protagonistas directos para ayudar a solventar todas las cosas que hubo que también comprar para la radio y tenemos que nombrar a Jorge Araujo que de Vancouver Canadá Hizo también un aporte sustancial para que compramos los elementos que necesitamos Así que se viene la radio de la, eh, la Unión Tontoa, lunes a lunes, con la temática nuestra Y vendrán los programas y reeditaremos nuevamente un programón que hacíamos con vos y el Sargento Chacón Verdades este, oculta así que adelante querido
0: Enrique ...bueno, a, a Roble y a todos los muchachos... ...a prepararse para madrugar, ...porque arrancamos normalmente como hacíamos antes... y es que se va a mantener... ...bien temprano, con el mate en la mano... ...con buena música... ...aportando mucho patriotismo... ...a todos los programas que hacemos... ...manteniendo viva la JETA... ...y manteniendo viva... ...esa unidad nacional argentina... ...que tenemos los veteranos de guerra... ...que por más que por ahí tengamos diferencia... ...a la unión... Hace a la fuerza lo que hace a la zona de pie continental y tenemos que seguir luchando. Los reconocimientos tienen que llegar, pero por lo visto, el único camino, y cada vez me estoy afirmando más en eso, el único camino aparente es la vía judicial. ¿Qué opinás, Roble vos? BGM por vía judicial, con todo lo que también sí es. estás pasando, que nos hacen la vida imposible, pero a no nada nos van a poder doblegar.
1: No nos no van a poder vencer. Mirá, reciben en diciembre. He logrado el DNI con la leyenda correspondiente, bueno, y el AC todavía me está demorando el tema. Pero es como vos decís, yo visto siempre también a los muchachos a hacer juicio en la, en, la, en la vía judicial. No hay otra, porque acá el Ejército, el Congreso se pasan la pelota uno a uno... Eh, vas al ejército a pedir eh, el certificado de veterano de guerra dice te lo tiene que dar el Congreso el Congreso dice no, te lo tiene que dar la fuerza así hace 40 años ese cuento de la buena pipa de nunca acabar acá con demostraciones eh, fácticas concretas de nosotros que, como vos que vos dijiste hoy estaba escuchando atentamente junto con el caso de Jerez que también es de Salta el
0: tuyo, sí. y el nuestro también genera precedentes. Por supuesto, y por supuesto, porque suman. Ahora pues ahora sea. se van incrementando cada vez más la cantidad de juicios que van saliendo a los precedentes, y bueno, eso se me, se me pasa, pero a veces por la por la calentura, sí, sí, sí. pero todos los juicios van, van sentando ese precedente necesario para que, bueno, los que niegan y los que no te quieren... Este, a pesar de estar en una sentencia judicial de por medio, facilitar las cosas porque ya hecho está hecho y lo tienen que dar, siguen interfiriendo para producir problemas.
1: Exactamente, exactamente. Así siguen siendo esta gente que que, que vos no, no, no se puede entender. A veces me rompo la cabeza como diciendo cómo cómo esta gente no malviniza, no cuenta la verdad, son todas mentiras, todos, como vos decías. Oye, Enrique, lo único que le interesa es el dinero. No llegan en el espíritu, en el alma, la mente, en el corazón, como llevamos nosotros la causa más bien, hermano.
0: ¿Me explico? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, es una situación en la cual hasta se están pasando audio, no sé si vos lo has escuchado, Gustavo, también sí. en la cual se están matando entre ellos por cuestiones, no solo monetarias, sino por cuestiones también de otras índoles.
1: Sí, bueno, esto es previsible Mientras este, El Radamaro Nosotros tenemos este a Doble vuelo y lo tienen al Robe mal. El Robe Malo anda de safari, la por poner África este, Vaya a saber, buscando qué dientes de rinoceronte, sin embargo este, Acá se están muriendo los excombatientes Los excombatientes están recalientes Con la federación y con la confederación Y para demostrar eso Va a quedar demostrado el matadero ya ahí Casi 600 es combatiente anotado para el desfile de los 40 años. Eso da a las claras. No, no, eso, eso da a las claras este, una manera, como bien decía el, el héroe nacional, como dice su documento, este, Daniel Robles, eh, que ha ganado justicieramente por medio de juicio, como dice tu documento, héroe nacional lo dice así. Después, eso se va a seguir refrendando con los hechos nosotros somos la única organización de veteranos de guerra de la República Argentina que no cobramos una cuota societaria a nadie despreciamos todas esas inmundicias que hace la federación y la confederación y cuando algunos caemos al abismo eterno de, de, del olvido, del sinsabor, ahí aparece el mecenazgo de, de, de Enrique Mangol, de, de, de Daniel Robles, que siempre hacen el aguante, lo digo lo digo públicamente, espero que no les moleste a ustedes, pero las cosas hay que decirle en vida a Mangol y Robles, porque si no, acá parece que esto es el, el cuento de la buena pipa, y acá hay cosas así. Trabajamos gratuitamente por la causa nacional, y todas las croteras que pasé en esta pandemia, fueron subsanadas por Enrique Magol y Daniel Roble lo digo así porque si acá parece que todo cae maná del cielo y no es así, hemos pasado momentos no. dramáticos, sin embargo eh, no viniste, no sos Papá Noel, pero sos una persona de buen corazón y dijiste bueno, acá no hay joda, acá voy a laburar y el 3 de abril va a quedar refrendado y como vos no todavía nunca en la feria de Matadero, te vas a llevar esa postal del alma de mataderos Enrique Mangol para que vea que hacemos cosas muy parecidas a vos eh, en cuanto a la honestidad y a la limpieza de espíritu, por eso te honramos no. y por eso sos el abanderado de la unión sí, Tontoa sí, así que bueno, sí, sí, eh, estoy sí, muy muy bueno, muy feliz de estar eh, en este en este programa dignísimo quiero aprovechar a mandarle a ese a ese mohicano que lucha solo en ese río grande a Juan Carlos alderete que lucha como un Cristo clavado en la cruz solo contra todos esos parásitos esos inverbes que le hacen la vida imposible cuando ya lo no tenían que haber llenado de honores y no sé cuántas más Felicitaciones, pero bueno, ya iremos para Río Grande con la Unión Tontoa para poner las cosas en su lugar como corresponde. Hace unos días estuvo el ideólogo de, de la vigilia del 2 de abril y ya nos invitó para que vayamos, así que ojo con esos rampitos de Río Grande... Que hablan estupideces en Facebook. Ya vamos a ir con la Unión Tontoa allá y le vamos a explicar cómo se hacen las cosas de verdad. Pero claro, ¿qué van a hacer ellos si ni saben lo que es el honor? Adelante,
0: Enrique. No, y aparte le aumentaron a 150 mil pesos la pensión allá provincial, así que imagínate que deben estar este, en, en otra órbita a través de alguno de los anillos de Saturno. Quiero mandar un saludo, <risa> claro. Quiero mandarle un saludo a nuestro agente 007, Guillermo Sí. <risa> que ha levantado un informe muy bueno en el cual este este pelotudo que se la quiere pasar o se la quiere tirar de... de que tampoco lo era ni siquiera corresponsal de guerra y que se la quiere tirar de combatiente y que se la quiere tirar de un respecto a qué pasó, no pasó en el continente y lo hablo por el tal Casalsegue, Bueno, está el informe en el cual hoy lo levantaron a través de una página que él la, la, la pudo eh, obtener o, o compartir y donde está el pormenorizado detalle de quién fue de quién fue que hizo este este muchachito que ahora parece que también en, eh, se, se quiere no sé si adueñar o ser parte parte integrante continua ahí de la librería de Grupo Argentinidad eh, poniendo ahora que va a firmar este Va a firmar el libro que está, que está editando. Bueno, este es el libro que salió saludando a un combatiente de Malvinas que perdió Malvinas, pero que su puesto de combate estaba en el portaviones 25 de mayo. Así que habría que que se defina de una buena vez, o que se deje de hablar boludeces, porque si vamos a la a la contundencia de la ley 2848, habla de civiles que estuvieron en apoyo a las Fuerzas Armadas durante el conflicto. Esos mismos civiles que no se han reconocido del hilo a los Estados por haber sido bombardeados y atacados por una fragata como la Alarcriti, del hilo a, de a los Estados y este payaso se quiere venir a comparar cuando estuvo el Puerto Argentino, cuando estuvo comiendo eh, y por las fotos que están emitidas, comiendo y saboreando algún malvés con los altos mandos en algún lugar de ahí, Puerto Argentino, y que se venga a querer comparar para pedir el reconocimiento como si fuera uno de esos civiles que abarca la ley, que con, por ejemplo lo que subieron en el árbol, en el de lo que estuvieron en el en Líder el Estado, y en tantos otros buques que hicieron epopeya. Una verdadera vergüenza.
1: Sí, que increíble exactamente. 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 Sí, adelante Daniel no, 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 adelante, no adelante, es, exactamente. Daniel. Es, una, es una vergüenza pero esto es bíblico, viste los 40 años que pasó de Moisés en el desierto bueno, ahora va a salir de acá este, estoy muy orgulloso de pertenecer a, a la Unión Tontoas y yo le agradezco públicamente Gustavo, no hace las cosas porque las tiene que hacer es un deber nada más, aparte de ser amigo pero a, a Enrique muchos años, ¿cómo no lo voy a apoyar a Enrique? Si hace muchos años cuando él ganó, le dije descansar y él me dice no, hay que seguir contando la verdad. Y entonces yo me dije a mí mismo, a este tipo lo tengo que apoyar, eso por vos, Enrique. Te admiro gracias, mucho,
0: gracias. te quiero
1: mucho, te quiero mucho y sobre todo a vos Gustavo también, a los dos que me abrieron las puertas, eh, no me exigieron nunca nada. Y otra cosa, muchachos, tenemos que, a ver, la colaboración es para, hay que hacer, por, ustedes tienen que ver quién hace las cosas, quien copia y pega videos y que viajan y, ha, y hacen eh, una caja, llenan una caja con zapatillas el lento, eso no es luchar, no es malvenizar, eso no quiere decir que esté mal, ojo, eh. no. ojo, que eso no implica que esté mal, pero acá las cosas son más profundas, hay que ir al hueso al hueso y decirle a la sociedad que gracias al continente y a las sobre todo a las seis bases, la guerra duró lo que duró. Es eso, simplemente. Y siempre honramos la premisa nuestra de la Unión no Tonto, es, es honrar a los 649 muertos, a los que dejaron de existir y a los que tenemos con vida. Por eso me alegro mucho que Gustavo te que vos, o sos el representante Enrique, y que le vas a entregar al a, a cabo primero Baruso y a don Pedrito Miranda las banderas, junto con Gustavo me alegro mucho, y estoy muy feliz y no sé cómo, ya sea en bicicleta, en un plato bajador no sé, entre, estoy con mi grupo ahí Gustavo
0: y Enrique nos claro, estaremos eh, conociendo personalmente además yo no, 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 sí,
1: no voy sí, a ser sí. encargado de entregar banderas pero sí Mangol y otra persona, pero sí, eh, eh, quiero decirle, ya que estás diciendo de contar la verdadera historia, querido Daniel Robles, eh, eh, va a quedar ese día, vamos a hacer la presentación del libro de El, el héroe del monte de dos hermanas, eh, Juan Antonio Barroso y su pelotón del honor, hace unos días se fue de aquí el escritor mendocino, ya estamos dándole las puntadas finales para que sea eh, por medio de la Unión tonto vamos a contar la verdadera historia porque hace 40 años que vienen mintiendo con esta esta mentira de poltronier este mitómano, este mentiroso que nos mintió a todos, pero bueno eh, también le sacamos la careta porque el hecho de haber estado en malvina no te da derecho a hacer cualquier cosa como hizo poltronier y todos los delincuentes que lo acompañaron, porque el ejército argentino tiene el trasero bien sucio en esta en esta situación, porque el libro ese eh, fraudulento en algunos casos lo ha escrito el ejército argentino, así que el ejército argentino tiene el trasero bien sucio bien sucio, por eso desde el el Antonio Tormo, cuando hagamos la presentación del libro, invitamos al ejército argentino a que venga a pedirle perdón al pueblo argentino y a todos los héroes nacionales como Sergio Avellano y Alberto Fernández que murieron sin gloria y sin honor, culpa de estos cachirulos al que propio. siguen gringando descaradamente. Totalmente, y al propio Barroso que está vivo y al propio Ángel Fernández que el otro día, ya que hablaste de, del Jane Bond y tu sango, el querido Guillermo Killer, pues, hubo en una misión de combate con la Unión Tontoa para solidificar esos lazos de hermandad y ahí estuvo Ángel Fernández y ahí estuvo Anita Cisterna la hermana del héroe que murió el 6 de julio, en Malvinas y ahí estuvo el pelotón del honor Juan Antonio Barroso para brindarnos su abrazo su hermandad, por eso esto que estamos haciendo Enrique, lo que bien remarcaba recién el querido Daniel Roble tiene que ver con lo honorífico por eso yo también quiero decir lo que dijo Daniel Roble yo también estoy orgulloso perdón de pertenecer al la Unión No importa quién la fundó, lo importante es qué es lo que hacemos con esto, qué es lo que hacemos con ustedes, con nosotros, con la gente que todavía tiene ganas de ser honesto, de ser bien parido, como Sogó, Mangón, Roble. Gracias totales por este tiempo de radio. Y el 3 de abril le vamos a decir a la patria: así se debe hacer la soberanía nacional. Aprendan que un grupo de patriotas lo
0: hacemos, todos lo pueden hacer también. Yo creo que va a ser este va a ser más efectivo en el sentido comparativo que el que el COVID en desparramarse el patriotismo entre toda la gente que el 3 de abril esté en los 40 años de cumplimiento de la de la gesta histórica de la recuperación de nuestras islas Malvinas, ¿no?
1: Perdón, Enrique, un segundo, lo redondeo en un segundo. Sí. La unión tontoa con los héroes nacionales, salimos de la casa del veterano de guerra de la calle México, hacemos la vigilia en el cenotafio como lo hacemos todos los años, y después el 3 de abril coronamos con todos los invitados que ya hemos expuesto en tu programa. Gracias por este tiempo de Radio Enrique Margol gracias por permitirnos cuando hemos tenido aire en, en, en la radio hacernos un lugar para que nosotros participemos de la causa nacional eso también es la soberanía bien entendida la hermandad la hermandad de verdad
0: Así gracias Mangol y
1: gracias Daniel Robles gracias de verdad
0: no, gracias, un abrazo a todos gracias, los camaradas Enrique. bueno un saludo para los dos que esté que sí, amén, buen fin de y un fuerte viva, viva la viva patria viva. y acá con Jorgito ahora la... le vamos a dar unos buenos chamamés para matizar el programa ¡Viva
1: la patria! Carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! ¡Vamos!
0: Bueno Estando ya sobre la hora Casi 14.50 Un gusto haber hablado con los muchachos Preparando la festividad O preparando los homenajes correspondientes A ese 2 de abril Cumplimentando los 40 años y por qué no decir de la recuperación de nuestras islas, más allá de todo. Bueno, para volver sobre un tema al cual voy a le voy avisando a los muchachos que lo voy a reiterar hasta el cansancio. Nosotros somos veteranos de guerra, no por la ley 23.109, ni 23.118, ni 23.848, ni por el decreto 509 nosotros somos veteranos de guerra como explicaba porque hubo una base fundamental para la organización y conducción de la guerra esa base para la conducción y organización de la guerra se basó en el derecho internacional en la convención de la Haya sobre uso y leyes de guerra de 1907 en su artículo 1, incisos 1, 2 y 3 que la Argentina enunció durante el transcurso de las acciones bélicas sino que también en la Convención de Ginebra de 1949 artículo 43 inciso 1, 2 y 3 del tenor similar también se basó en artículo 51 carta orgánica de Naciones Unidas artículo 882 del Código de Justicia Militar situación jurídica militar de los convocados por la ley 17531, Convención de Ginebra, 12 de agosto del 49, artículo 43-44, tercer protocolo adicional de las convenciones de Ginebra del 10 de junio del 77, artículo 53 al 67, sobre defensa de la población civil, Convención de la Haya de 1907, reglamento obligatorio sobre los conflictos bélicos internacionales, descripción... Jurídica del combatiente como estratégicos, operacionales y tácticos. Carta orgánica de la OEA, Ley 328 del 1956. Pacto de San José de Costa Rica, Ley 23054, artículos 1, 2 y 27. Protocolo de Ginebra sobre el uso y costumbre de la guerra, Ley 18043. Convención de Chicago sobre la aviación civil en situación de guerra del país, Ley 13891. Sobre personal militar 1901, defensa nacional ley 16.970, ley de zonas de seguridad ley 15.385 de 1945, ley de mar territorial ley 17.094, ley de pasos fronterizos ley 14.027, ley de ministerios creación de los comandos en jefe por ley 22.250, tratado antártico ley 15.802, ley de expulsión de extranjeros ley 21.259 de orden militar explícito leyes de guerra lb 2 operaciones reglamento RC19-1 capítulo 6 y 7 apoyo de personal reglamento RC15-1 capítulo 6 y 8 conducción de los servicios para apoyo de combate reglamento RC22 capítulo 3 y 4 Prisioneros de guerra, eh, reglamento RC15-89, decreto del 6 de septiembre de 1928, ley de guerra continental, capítulo 16, apoyo logístico y orgánico, eh, reglamento RC3-52, decretos de guerra 688 del 82, 806 del 82, 807... 867 y 999, todos del 82, directiva logística número 28, 286, jurisdicción del TOAS, teatro de operaciones del Atlántico Sur, acta acuerdo, seopecon, centro de operaciones conjuntos, Orden militar de cuerpos de los cinco cuerpos de ejército, primero de mayo del 82, ley orgánica de gendarmería nacional, ley 19349, 349, .49, artículo 2, ley de prefectura de Navarra, artículo 4 y 5, órdenes de operaciones 182, 282 y 382. Luego está en el decreto 700 sobre el establecimiento claro del Teatro Operación Atlántico Sur, la ley 22674 del 82, que el eh, artículo 1, ratificada en decreto 886 del 2005, ley 23.109 decreto reglamentario 509, bueno, resolución 4 del 2001. Todo esto, salvo el decreto 700 y la ley 22674, lo demás. ¿Eh? La ley 22.674 fue eh, eh, ratificada con un decreto recién en 2005, ¿eh? Como para ir entendiendo cómo es la mano. Todo el estamento legal que acabo de leer es la base legal fundamental por la cual las Fuerzas Armadas Argentinas condujeron y organizaron la guerra contra Inglaterra. No había otra forma de hacerlo, era sobre las bases legales que regían al país para el caso de guerra, especialmente en este caso contra un enemigo eh, exterior, como era la tercera Potencia Mundial, Inglaterra, que además fue apoyada por los vecinos del Pacífico, los chilenos, y que quiero dejar refrendado esto porque lo que se hizo después fue para que por hasta en definitiva cuestiones monetarias a la gente que como veteranos de guerra perfectamente encuadrados estando en zona de pliegue continental abarcando esa cantidad de, de ese informe Chevalier de unos 17.000 o 16.700 entre oficiales, oficiales y soldados bueno todos son veteranos de guerra lo que se hizo después, fue, después legalmente y en democracia lamentablemente fue todo para discriminar todo para dejar afuera a quienes fuimos llamados a la guerra al igual que todos aquellos que salen a hablar y que por el simple hecho de haber cruzado que en muchos casos cruzaron y nada más eh, hoy salen a decir o quieren tener la potestad de decir quién es y quién no es. Así que bueno, siendo las 14.56, eh, camino a los 40 años, este es el programa 1982, Prohibido Olvidar. ¿Quién lo conduce? Un veterano de guerra, Enrique Mangol, con un operador de lujo como Jorge Barba. Hasta el sábado que vienes... Un saludo grande a toda la audiencia y un fuerte
1: ¡Viva la Patria!